0: trufla-terapię o psie. Cześć, tu Ela, a to jest drugi odcinek mojego podcastu o psie. Tak jak już mówiłam w pierwszym odcinku, ten odcinek chciałabym poświęcić psiemu nosowi. Pomyślałam jednak, że temat jest na tyle obszerny, że rozłożę go na kilka odcinków. W dzisiejszym odcinku skupię się na tym, co czyni psa wyjątkowym wężycielem? czyli generalnie będę opowiadać o samym nosie psa. Mam nadzieję, że ten temat okaże się dla Was interesujący i dowiecie się czegoś nowego w temacie psiego zmysłu węchu. Mnie osobiście fascynują psie nosy i ich niesamowite właściwości. Jako, że na co dzień pracuję z psami w nosework, mam wiele okazji, by oglądać psie nosy w akcji. Uwielbiam oglądać psy podczas szukania próbki zapachowej. To jak zmienia się zachowanie psa, gdy podejmie zapach i jak pięknie potrafi go rozpracować. Jedne psy łapią zapach z dużej odległości, inne potrzebują mniejszego dystansu, a jeszcze inne obwochują i od razu zmierzają do próbki. Oczywiście wszystko to jest zależne od wielu czynników, ale u psów, z którymi pracuję dłużej, widać pewne schemat działania. Ja ćwiczę nosework z hunterem i swiką i widzę ogromną różnicę w ich zachowaniu podczas poszukiwań. Fika jest dopiero na początku swojej przygody z noseworkiem, ale widzę, jak szybko działa, gdy już podejmie zapach. Od razu pędzi do próbki. Hunterowi zajmuje to zwykle trochę więcej czasu. Zresztą, co tu dużo mówić, Fika wspaniale odnajduje wszelkiego rodzaju kości i zwierzęce resztki w lesie lub na polanach. Dzieje się to tak. Nagle Fika znika, chwilę jej nie ma, i zaraz potem pojawia się ze zdobyczą w zębach. Zazwyczaj są to stare kości, już takie, wiecie, bardzo, bardzo stare, skądś wykopane. Ale zdarzyło jej się znaleźć również inne cuda. W sumie raz to nawet bardzo się ucieszyłam, bo znalazła w poroże jelenia. Byliśmy sobie kiedyś na grzybach, gdy nagle fika no zniknęła, jak to ona. Po kilku minutach zorientowałam się, że jej nie ma. Rozglądam się i widzę, że siedzi i coś zżera. No więc biegnę do niej. Jak już przy niej byłam, to okazało się, że gryzie piękne poroże. Poprosiłam ją, aby je zostawiła. Niestety nadgryzła już kawałek. No i miałyśmy iść dalej, gdy nagle moim oczom ukazało się drugie, takie same poroże. To znaczy drugie do pary. No i byłam niesamowicie szczęśliwa, bo zawsze chciałam znaleźć poroże. W nagrodę kupiłam terrierom kawałki poroża ze sklepu. Na początku były zachwycone. Ale jak to wszystkie nowości, bardzo szybko im się znudziły i olały rogi. Teraz czasami wracają do nich, aby sobie je popodgryzać. No dobra, ale ja tutaj miałam bardziej szczegółowo mówić o psim nosie. Zatem zaczynamy. To, że każdy pies ma nos, to oczywista oczywistość. Ale czy wiecie, że każdy nos psa jest inny i nie ma dwóch identycznych? Gdyby zrobić odcisk, to okazałoby się, że nie ma dwóch jednakowych. To dokładnie jest tak, jak z naszymi liniami papilarnymi. Psie nosy są spotykane w przeróżnych odcieniach. Najczęściej spotyka się nosy czarne i brązowe. Bardzo często można trafić na nos o niejednolitym umieszczeniu albo z plamkami. Taki właśnie nos ma mój Hunter. Nos Huntera wpada w odcień brązu i ma odbarwienie na środku. Po bokach widoczne są jaśniejsze plamki. Struktura nosa Huntera jest raczej regularna, ale nie jest tak równa jak u Fikusi. Niemniej jednak ten wspaniały nohal świetnie się sprawdza w poszukiwaniu cynamonu, goździka, pomarańczy i lawendy, a także zgubionych przeze mnie przedmiotów. Ficzka ma nosek najśliczniejszy, taki równiutki, czarniutki gładziutki. Pięknie lśni i wygląda jak z obrazka. Całkiem nieźle sobie radzi w poszukiwaniu lawendy i wszystkiego, co nadaje się do zjedzenia, przynajmniej w jej mniemaniu. No i trufelkowy nosek. Ten nos jest najstarszy i widać na nim odcisk czasu. Jest to nos z licznymi bruzdami i najbardziej wygładzony ze wszystkich. To nos, który potrafi wytropić każdą zwierzynę i bez problemu odnajdzie ci w lesie. Nie potrzebuje już żadnych zajęć stropienia, bo ma to po prostu w genach. No kocham po prostu, kocham te moje trzy nosy. Uwielbiam, gdy o poranku witają mnie chłodnym, mokrym dotykiem. Ta codzienna pobudka to takie moje mikroszczęście każdego dnia. Ale co tam kryje się w tym psiem nosie, że jest tak wyjątkowy, zapytacie? Ano, chociażby to, że psi nos to nie tylko czarna kulka na końcu pyska, ale także cała skomplikowana maszyneria, która odpowiada za przetwarzanie wszystkich woni. Faktycznie, nos jest pierwszym elementem, który styka się z zapachem. Węsząc, pies wciąga zapach przez nozdrza, z których każdy działa niezależnie od siebie. To niesamowite, ale psy potrafią węszyć i oddychać w tym samym czasie. Dziś tak, gdyż w psimnoś istnieją dwa kanały. Powietrze jednym z tych kanałów trafia do płuc, umożliwiając psu oddychanie, a drugim kanałem przedostaje się do nabłonka węchowego. Gdy trenujemy jakieś zabawy węchowe albo nosework, warto zwrócić uwagę na pogodę, ponieważ przy treningach węchowych w upalne dni możemy zauważyć spadek efektywności węszenia u naszego psa. Spadek aktywności węszenia może się obniżyć nawet o 40% podczas gdy psu jest gorąco. Ja często obserwuję tu u Huntera, ponieważ Hunter generalnie gorzej znosi wysokie temperatury i staram mu się w takie właśnie ciepłe dni nie układać próbek, bo wiem, że chłopak się męczy. Dlatego zwracajcie uwagę na samopoczucie Waszego psa, jeśli trenujecie z nim jakiś sport węchowy. A wracając do nozdrzy, to ciekawe badanie na ich temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Bari we Włoszech. Pokazali oni, że w celu określenia nowego zapachu psy używają prawego nozdrza, po czym przełączają się na lewe, gdy ten zapach jest już dla nich znajomy. Jeśli jednak zapach jest dla psa nieprzyjemny, używają tylko i wyłącznie prawego nozdrza. Gdyby ktoś chciał poczytać sobie o tym badaniu, to link zamieszczę w notatkach do odcinka. Co jeszcze przydaje się przy rozróżnianiu zapachów? Otóż przy analizie zapachów przydaje się wilgotny nos. A to dlatego, że mokry nos pozwala psu dogłębniej poznać konkretną woń. Dlatego często można zaobserwować psa, który językiem nawilża swój nos. Dodatkowo właśnie przez oblizywanie nosa pies przenosi cząsteczki zapachowe na tak tzw. narząd lemieszowy, potocznie zwany narządem jako psona. Narząd ten ma formę zgrubienia i znajduje się na górnym podniebieniu psa. Narząd lemieszowy służy psom do wykrywania feromonów. Feromony to substancje wydzielane przez zwierzęta. Służą one głównie do komunikacji międzygatunkowej i to właśnie one sprawiają, że pies znika z domu na kilka dni, gdyż nie może się oprzeć ponętnemu zapachowi samicy będącej w rói. Znałam kiedyś takiego delikwenta, który potrafił uciec ze swoją chwilową wybranką do drugiego miasta, oddalonego o jakieś 20 km, po czym jak gdyby nigdy nic, wracał do domu ku uciesze opiekunów. A czy wiecie, że psy świetnie zapamiętują i rozróżniają pomiędzy sobą nawet najmniejsze cząsteczki zapachu? Podam Wam taki przykład. Weźmy sobie jabłecznik. Czy poprzez sam aromat pieczonego ciasta potraficie powiedzieć, z czego ono się składa? Najprawdopodobniej nie. Na pewno większość z Was zna przepis na szarlotkę i wie jakie są w niej składniki, jednak trudno będzie Wam je rozróżnić, gdy powąchacie ciasto. A dla psa to pestka. Gdyby umiał mówić, to zapewne powiedziałby Wam, że oprócz jabłek jest tam masło, cukier, mąka, sól, proszek do pieczenia i jajka. Ta wrażliwość na zapachy jest oczywiście wykorzystywana przez ludzi. Na pewno nieraz zdarzyło się Wam widzieć psy w akcjach ratowniczych czy na lotniskach nosy pomagają w poszukiwaniu toksycznych i nielegalnych substancji, poszukują zaginione osoby, są wykorzystywane do odnajdywania zagrożonych gatunków zwierząt czy pleśni drewnie konstrukcyjnym. Ich świetny węch pozwala wykryć obniżony poziom cukru we krwi i zapobiec atakowi hipoglikemii. Potrafią także ostrzec opiekuna przed zbliżającym się atakiem epilepsji. Wyczuwają nawet najmniejsze różnice w składzie chemicznym naszego ciała, i dlatego też tak świetnie potrafią odczytać nasze stany emocjonalne. W medycynie wykorzystuje się psie nosy do wykrywania różnego rodzaju chorób. Ostatnio uczone są rozpoznawać koronawirusa. Inną ciekawostką jest to, że jeśli postawimy przed psem parę jednojajowych bliźniaków, to będzie on w stanie odróżnić ich od siebie. Czyż nie jest to fascynujące? A to tylko garstka tego, co potrafi psi nos? Na koniec tego odcinka mam dla Was jeszcze kilka liczb świadczących o przewadze psiego powonienia nad naszym. Po pierwsze, obszar odpowiadający za przetwarzanie zapachów w naszym mózgu to jedynie 5%. U psów ta powierzchnia to aż 30%. Na Nabłonek węchowy psa ma powierzchnię około 200 cm2, a ludzki zaledwie 3-10 cm2. Psy posiadają ponad 300 milionów komórek węchowych w porównaniu do naszych 5 milionów. Natomiast neuronów węchowych mają aż 600, a człowiek zaledwie 40. Są jeszcze takie malutkie żelęski, których rolą jest wyłapywanie zapachów i w komórce węchowej psa znajduje się ich aż 150, a w ludzkiej komórce tylko 8. Tak więc jak sami widzicie, konkurowanie z psami w wykrywaniu zapachów nie ma sensu. Powinniśmy być za to wdzięczni naszym psom, że możemy wykorzystać ich nosy dla naszych potrzeb. Warto pamiętać, aby zapewnić psu odpowiednią dawkę wymęszenia, gdyż ta naturalna aktywność wspaniale wpływa na ich ogólne samopoczucie i dobrostan. Ale o tym, dlaczego węszenie jest tak ważne w życiu psów, opowiem Wam w kolejnym odcinku serii o psim nosie. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia za dwa tygodnie. Papa. Pa.